0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Mittwoch, der 20. Juli, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Neuer Heilplan, höhere Regelsätze, weniger Sanktionen, Hartz-IV-Revolution. Dieter Wedel, die Todesursache. Red Rock, Berlin. Hartz-IV-Revolution. Schluss, aus, vorbei. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat am Mittwoch das Ende von Hartz-IV angekündigt. Schon im Januar werde die Bundesregierung ein Bürgergeld einführen, mit dem das bisherige Arbeitslosengeld II abgelöst werde. Das Hartz-IV-System wird überwunden, sagte Heil am Mittwoch. Der Plan des Ministers? Höhere Regelsätze, weniger Sanktionen, weniger Bürokratie. Ab Januar sollen die Regelsätze der Leistungsbezieher angemessen angehoben werden, versprach Heil. Wie hoch genau die Steigerung ausfallen wird, steht allerdings noch nicht fest. Gleichzeitig sollen künftig die Vermögen von Stützebeziehern stärker geschützt werden. Ersparnisse von bis zu 60.000 Euro sollen beim künftigen Bürgergeld in den ersten beiden Jahren nicht mehr angetastet werden. Auf mindestens 500 Millionen Euro schätzt der Minister die jährlichen Mehrkosten, zuzüglich der höheren Kosten für die angehobenen Regelsätze. Einen An ersten Gesetzesentwurf hat das Ministerium erarbeitet. Spätestens im September soll es vom Kabinett verabschiedet werden. Feuerinferno in Fachwerke das Ab und Gut von sieben Familien, die Gaststätten, der Gemeindesaal und ein 30 Jahre alter Handwerksbetrieb sind plötzlich nur noch Schutt und Asche. Nach dem Feuerentferno von Burtenheilingen steht das gesamte Dorf unter Schock. Besonders problematisch war die Löschwasserversorgung, die nach wenigen Minuten zusammenbrach. Kein Tropfen Wasser kam mehr aus den Hydranten heraus. Erst nach zwei Stunden stabilisierte sich die Lage. Dass sich das Feuer so verheerend ausbreitete, lag somit vor allem an der unzureichenden Wasserversorgung. Die Hitze der vergangenen Wochen verschlimmerte die Situation zusätzlich. Seen, Bäche und Teiche sind weniger gefüllt und spenden den Einsatzkräften im Brandfall weniger Wasser als sonst. Hauptkommissarin Frenze Töpfer zu BILD. Es deutet vieles darauf hin, dass ein technischer Defekt in der Tischlerei des Vierseitenhofs die Brandursache war. Wie BILD erfuhr, handelt es sich dabei um eine Warmwasserheizung mit Holzabfallbetrieb. Geschätzter Schaden, mehrere Millionen Euro. Dieter Wedel, die Todesursache. Dieter Wedel ist tot. Der starische Sir, gegen den es Vergewaltigungsvorwürfe gab, starb am 13. Juli im Alter von 82 Jahren in Hamburg. Wedels Anwaltteam gab am Mittwochmittag Folgendes bekannt. Unser Mandant Dr. Dieter Wedel ist am 13. Juli 2022 nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Wedel starb demnach in einer Hamburger Klinik. Dass Wedel an einer Krankheit litt, war der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt. In seinem Bekanntenkreis soll dies aber kein Geheimnis gewesen sein. Laut Bildinformationen starb der Regisseur an Krebs, hatte Leukämie. Bilder fuhr weiter aus seinem engeren Umfeld. Dieter Wedel soll in einer Klinik in Hamburg-Eppendorf in einer Spezialabteilung für Stammzellentransplantation Patient gewesen sein. Er zählt zu den erfolgreichsten deutschen Filmemachern und schrieb mit seinen Mehrteilern TV-Geschichte. Besonders in den 1990er Jahren jagte ein Erfolg den nächsten. Der große Bellheim, der Schattenmann oder der König von St. Pauli. Cool, cooler Brad Pitt. Diesen Mann bringt wirklich nichts ins Schwitzen. Sexy ist man alive, Brad Pitt, trotz den hohen Temperaturen in Deutschland mit einem ungewöhnlichen Leinenlook. Am Dienstag erschien der Schauspieler auf dem roten Teppich in Berlin zu seiner Deutschlandfilmpremiere von Bullet Train in knielangem braunem Rock, Rockerboots, Sonnenbrille und Wollsocken. Was für eine Mischung. Zu weiblich? Nö. Der Megastar ließ auch in diesem Outfit die Frauenherzen höher schlagen. Seine Fans sind der Meinung, wer kann, der kann eben. Blatt ist einfach heißer als die Hitzewelle selbst. Eine leichte Brise machte ihm das Tragen seiner Winterstiefel zudem vermutlich etwas angenehmer. Dazu trug der Megastar eine farblich passende Jacke und ein weit aufgeknöpftes Hemd. Ein Goldkärtchen rundete den lässigen Look perfekt ab. Nagelsmann verblüfft mit zwei Stürmerplan. Es ist das große Thema bei den Bayern. Wer macht jetzt die Lewandowski-Tore? Trainer Julian Nagelsmann plant eine Systemumstellung. Eine der Lösungen, wir haben die Idee, manchmal mit zwei Stürmern zu spielen. Die Art und Weise, wie wir spielen werden, wird sich verändern. Und weiter sagte Nagelsmann, es ist eine Herausforderung, es gibt ein neues Bayern München, aber ich mag Herausforderungen. An Abwehrneuzugang de licht den er nach der Ankunft in Washington mit herzlicher Umarmung begrüßte, hat er gleich eine überraschende Torforderung. Durch Levy verlieren wir 40 Tore, das müssen wir irgendwie kompensieren. Er ist ein Experte bei Standards. Ich hoffe, dass auch er sieben, acht Tore machen kann. Schon heute Nacht könnte der Licht im Test gegen DC United erstmals auflaufen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: In erster Filiale in den Niederlanden, Aldi schafft Kassierer ab. Gehört das Schlange stehen im Supermarkt bald der Vergangenheit an? In Utrecht in den Niederlanden eröffnet Discounter-Riese Aldi Nord heute eine Hightech-Filiale. Die Besonderheit, Kassen oder Kassierer suchen sie hier vergeblich, denn die Zahlung läuft vollständig im Hintergrund ab. Und so funktioniert der neue Laden. Vor dem Einkauf installieren sich die Kunden die Aldi Shop -and Go App. Mit Hilfe von mehreren hundert intelligenten Deckenkameras und Sensoren an den Regalen registriert das System, welche Produkte der Kunde in seinen Einkaufskorb legt. Ist der Einkauf erledigt, spaziert man einfach aus dem Laden. Über eine in der App hinterlegte Kreditkarte wird die Bezahlung automatisch durchgeführt. Ein Vorgänger, so eines Supermarktes, wurde Anfang des Jahres schon in England vorgestellt. In den USA eröffnete Amazon 2018 einen ersten Laden gänzlich ohne Kassen. Was Deutsche all die Kunden dazu sagen, lesen Sie auf bild.de. Kaiserwetter und Königspanorama, alles für den Kanzlerurlaub. Das Allgäu zeigte Olaf Scholz und Ehefrau Britta Ernst schon am ersten Urlaubstag die Schokoladenseite. Und der Kanzler selbst genießt von der Sonnenterrasse seines Ferienhauses die Aussicht. Auf die Berge eine Wiese, einen türkisgrünen Kiesweiher. Und auf die Gattin, die im Garten auf der Sonnenliege entspannt. Der Kanzler wie Otto, Normalurlauber, kurze Hose, Brille, T-Shirt, mal an, mal aus. Aus Zeitung erst mittags lesen. Tapetenwechsel für den Hanseaten. Die Kanzlerferienhütte ist ein Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert. Es wurde drei Jahre lang ökologisch saniert und ist politisch korrekt. Auf dem Dach eine Solaranlage. Wobei, richtig Urlaub hat ein Kanzler nie. Er ist immer im Dienst und schwer bewacht. Polizeicontainer neben dem Ferienhaus, Überwachungskameras ringsherum. Im Haus nebenan ein Notbüro, Krisenstabableger mit Fernschreiber, abhörsichere Kommunikation. Der engste Stab ist mit dabei. Der Kanzler jederzeit erreichbar. Jeder Trip muss vorher durchgeplant und abgesichert werden. Etwas zweisam, aber keine Einsamkeit für das Kanzlerpaar.
1: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
0: Kritik nach Ukraine-Forderung, Kretschmars Vorschlag zeugt von gefährlicher Ahnungslosigkeit. Es ist ein Affront gegen die Bundesregierung und sogar gegen die eigene Partei. Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer fordert, den Ukraine-Krieg möglichst zeitnah einzufrieren. Die Ukrainer müssten dann mit dem Kreml verhandeln, auch wenn es für die Ukraine bitter sein werde, in solche Gespräche zu gehen. Kretschmars zufolge hieße das Einfrieren des russischen Angriffskrieges nicht, dass man sich unter wirft, dass man Gebiete abtritt, heißt, Kretschmer fordert keinen Abzug russischer Truppen, die am 24. Februar die Ukraine überfallen haben. Er fordert auch keinen Sieg der Ukraine gegen die Putin-Truppen sowie ein Parteichef Friedrich Merz. Daran gibt es deutliche Kritik. Außenpolitikerin Jamila Schäfer sagte zu BILD, dieser Vorschlag schadet dem Ansehen der Bundesrepublik Deutschland. Kretschmers Vorstoß, Zeuge von gefährlicher Ahnungslosigkeit. Mehr zur Kritik an Kretschmer auch aus den eigenen Reihen lesen Sie auf Bild.de. Vollsperrung am Feriensamstag auf der A7. Habt ihr eigentlich ein Rad ab? Deutschland steuert auf ein gigantisches Stauwochenende zu und ausgerechnet an einem der zentralen Autobahnknotenpunkte gibt es eine Vollsperrung. Der Elbtunnel in Hamburg wird von Freitagabend bis Montag früh in Fahrtrichtung Süden komplett dicht gemacht. Bedeutet, alle Urlauber, die von Norden zum Beispiel am Rom Dänemark Schweden kommen und über Hamburg fahren müssen, weiträumig umgeleitet werden. Ausgerechnet am Samstag, dem Bettenwechseltag, ADAC-Sprecher Christoph Tietjen befürchtet massive Staus und Verkehrschaos auf den Ausweichstrecken. Verantwortlich für das drohende Chaos, die Autobahn GmbH des Bundes und ihr Nordchef Carsten Butenschön sowie Hamburgs Verkehrssenator Anies Thierks. Seit Sommer 2015 gibt es immer wieder Sperrungen, weil die Stadt drei Abschnitte der Autobahn vor dem Tunnel überdacht. Mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing sind die Sperrungen nicht abgesprochen, der Vorbild. Empörung bei CDU-Verkehrsexperte Thomas Bareis. Eine Vollsperrung der A7 an zwei Wochenenden der Sommerhauptreisezeit ist doch vollkommen verrückt.
1: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Afghane vergewaltigt Elfjährige keine Haft. Er lockte das Mädchen in den Schlossgarten Neustrelitz, gab vor, es kennenlernen zu wollen. Doch dort fiel der Afghane, geschätzt auf 16 Jahre, über die Elfjährige her und vergewaltigte sie. Nach Bildinformationen geschah die Tat am 18. Januar. Ein halbes Jahr später das Urteil, gerade einmal ein Jahr Haft auf Bewährung. Ende Juni wurde der Täter an nur einem nicht-öffentlichen Verhandlungstag schuldig gesprochen und der Staatsanwalt legte keine Rechtsmittel ein. Verurteilt wurde der Afghane als 16-Jähriger, weil Experten ihn so alt schätzten. Er hatte keine Ausweisdokumente vorzeigen können. Er soll als unbegleiteter Flüchtling nach Deutschland gekommen sein. Zuletzt habe er in einer Unterkunft in Neustrelitz gewohnt. Während das Mädchen sein Leben lang unter dieser Tat leiden wird, ist ihr Peiniger also auf freiem Fuß. Euro-Jackpot wieder nicht geknackt. Sie müssen morgen leider arbeiten gehen. Jetzt 120 Millionen Euro im Topf. Das Lottofieber steigt ins Unermessliche, denn der mit 117 Millionen Euro gefüllte Euro-Jackpot ist am Dienstag wieder nicht geknackt worden. Nun geht es bei der nächsten Ziehung am Freitag um unglaubliche 120 Millionen Euro. Damit ist erstmals die im März eingeführte neue Obergrenze erreicht. Jeder zusätzlich eingenommene Euro geht in die Gewinnklasse 2. Keiner der europäischen Lottospieler hatte am Dienstagabend bei der Ziehung im finnischen Helsinki die gezogenen Zahlen getippt. Die höchsten Beträge in der Gewinnklasse 2 mit jeweils knapp 892.000 Euro holten vier Einzelgewinner oder Tippgemeinschaften aus Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg und Hessen, so west sprecher Bodo Kemper.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit Bild TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn. Und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, smart Smartspeakern und vernetzten Geräten.